Ok, se volete tornare in Esodo, capitolo 4. <coughs> e abbiamo visto due settimane fa la chiamata di Dio, no? quando lui chiama Mosè ad essere un predicatore, no? di essere colui che Dio manderò. Infatti Dio racconta tutte queste cose, io farò questo in capitolo 3, farò questo, 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 però Mosè lo farò attraverso la tua vita. E Mosè cerca di rifiutare queste chiamate di Dio. Eh, diverse volte lui dice, no, ma io non sono capace di parlare, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure lui è bravo a parlare con Dio, non rifiutare. No, è anche bravo nelle sue argomentazioni, no, i motivi per il quale lui non dovrebbe andare ed è un po' triste che il Signore ripetutamente rassicura Mosè io sarò con te giusto? però Mosè alla fine come è calmato come si sente tranquillo quando Dio disse io manderò Arone con te è facile giudicare Mosè però quante volte anche noi no, magari se un umano ci dà la sua parola noi quello mi ha detto che mi darà un lavoro quello mi ha detto che farà così e sai quando noi abbiamo le promesse di Dio che ha creato l'universo e tante volte non vogliamo credere infatti tutta questa storia vedremo anche questa sera in capitolo 4, 5 e 6 che nonostante tutto quello che Mosè ha visto da parte di Dio ancora lui comincia a vacillare no? se veramente Dio farà tutto quello che dichiara che farà e quindi ehm... (coughs) leggiamo il versetto 12 un po' per ri rilacciare allo studio precedente leggiamo versetto 10 allora Mosè disse all'Eterno ahimè signore io non sono un parlatore non lo ero in passato e non lo sono da quanto tu hai parlato al tuo servo poiché sono tardo di parole e di lingua e l'Eterno disse chi ha fatto la bocca dell'uomo o chi rende un mut- uno muto o sordo o vedente o cieco Non sono forse io, l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai dire. Ma Mosè disse, Dei, Signore, manda il tuo messaggero per mezzo di chi vorrai. Quindi manda qualcun altro. Allora l'Ira dell'Eterno si è accesi contro Mosè ed egli disse, Non c'è forse Erone, tuo fratello della vita? Io so che parla bene, ed ecco egli esce a incontrarti. Come ti vedrà, si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai la tua parola nella sua bocca, io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovete, dovrete fare. Egli sarà il tuo portavoce, il popolo, così egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui come Dio. Or prendi in mano questo bastone col quale 
farai prodigi. Allora Mosè se ne andò, tornò da Getro il suo suocero e gli disse, Dei, lascia che io me ne vada e torni dai miei fratelli che sono in Egitto per vedere se sono ancora vivi. E Getro disse a Mosè, va in pace. L'Eterno disse a Mosè in Madian, va, tornatene in Egitto, perché tutti quelli che cercavano la tua vita sono morti. Quindi il faraone che era in vita, eh, diciamo, sarebbe eh, il padre di sua madrigna, no? È morto adesso. Un po' ricorda quando anche il papà carnale di Gesù, no? Giuseppe, era in Egitto, ricordate nel Vangelo, e il Signore parla a Giuseppe eh, di notte e dice, puoi tornare in Israele perché quelli che cercavano la vita del bambino ora sono morti. Quindi, meno male che il Signore è così, no? Lui, <ride> nonostante le nostre rifiuti di fare il suo volere, però non è che lui dice, ok, ti scarto subito. No, lui pazientemente va bene Mosè io sarò anche con la tua bocchicina no? e sarò con la bocca di Erone dai prendi il bastone e giustamente uh, Mosè che ha lavorato per 40 anni per Getro, suo suocero va a chiedere permesso no? va uh, perché anche chi è in autorità è anche sotto l'autorità Quindi lui per tutti questi anni è stato sotto l'autorità di suo suocero e giustamente lui si presenta là e chiede il permesso al suo suocero di eh, tornare in Egitto. Eh, è un po' strano che Mosè racconta a Getro vado a vedere come sono gli israeliti. Ma Dio sta mandando per vedere come sono? No, Dio sta mandando per liberare Però per qualche motivo Mosè non rivela questo a suo suocero. E quindi in versetto 20, così Mosè prese la sua moglie e i suoi figli, li pose in una, su un asino e tornò nel paese di Egitto, e Mosè prese nella sua mano il bastone di Dio. L'Eterno disse quindi a Mosè, Quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti a Ferone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere. Ma io indorerò il suo cuore, ed egli non lascerò partire il popolo. E tu dirai al Ferone, così dice l'Eterno, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Perciò io ti dico, lascia andare il mio figlio affinché mi serva. Ma se ti rifiuti, rifiuti di lasciarlo andare, ecco io ucciderò il tuo figlio, il tuo primogenito. Quindi già Dio ha predetto questa uccisione dei primogeniti di Egitto. Qui in versetto 24-26 una storia un po', un po' particolare. Ora avviene che durante il viaggio nel luogo dove erano accampati, l'Eterno andò incontro a Mosè e cerca di farlo morire. Allora Sephora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo «Tu sei per me un sposo di sangue». 
<coughs> così l'Eterno lasciò lo lasciò allora egli disse tu sei uno sposo di sangue a motivo della circoncisione quindi Mosè cioè Dio aveva dato gli ordini no? ricordate ad Abramo e tutti i suoi discendenti di fare che cosa? No? di circoncidere i maschi l'ottavo giorno di vita e si vede che Mosè non aveva ubbidito questo comandamento quindi sembrerebbe che il Signore ehm, perché qui dice che il Signore ha cercato di ucciderlo chiaramente se Dio vuole uccidere una persona no, è morto no, in quell'istante quindi può darsi che Mosè si era malato e Sefer ha capito il motivo per il quale Mosè era malato perché non aveva ubbidito il Signore in questa cosa e quindi è molto importante anche che la nostra vita familiare no, è in ordine prima che andiamo a servire Dio l'Eterno versetto 27 disse ad Erone va nel deserto a incontrare Mosè Ed egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Così Mosè riferì ad Erone tutte le parole dell'Eterno per le quali l'avevo mandato e tutti i segni portandosi, port, segni portentosi che egli avevo comandato di fare. Allora Mosè e Erone adarono, radunarono tutti gli anziani dei figli di Israele, e Erone riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece prodigi in presenza del popolo. Così il popolo credette ed essi compresero che l'Eterno aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono. Anche qui è interessante il fatto che Mosè, prima di scendere in Egitto, lui torna al Sinai, no? Nella penisola lì di Sinai, e il monte di Dio è scritto. E secondo me anche questo è importante per noi che siamo servi del Signore, che prima di scendere in battaglia, cioè dobbiamo prima andare al monte di Dio. Anche Gesù nel Vangelo, quante volte leggiamo che Gesù dove andava di notte tante volte? Sul monte a pregare. Poi dopo una notte di preghiera sul monte, poi lui scendeva a scacciare i demoni, a guarire, a predicare il Vangelo. Anche noi come credenti, prima di entrare in battaglia, abbiamo bisogno di visitare con Dio, stare sul monte di Dio ricevere dal Signore in modo che quello che abbiamo ricevuto possiamo poi dare alla gente quindi gli israeliti come Dio aveva profetizzato ricevono la predicazione no? la parola di Dio però vedremo in capitolo 5 che quando Faraone che bisogna ricordare in tutta questa storia che Faraone rappresenta Satana ok? Quindi tutte le cose che fa Faraone è lo stesso modo che Satana attacca sia non credenti che credenti. Dopo questo Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero Così dice l'Eterno, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo 
perché mi celebri una festa nel deserto. Allora sappiamo dal versetto 3 che loro dovevano fare un sacrificio al Signore. Il sacrificio nel Vecchio Testamento raffigura sempre che cosa nel Nuovo Testamento? Una sola cosa? Esatto, la croce, il sacrificio di Cristo sulla croce. E quindi il discorso qui è che Dio vuole che il suo popolo è libero di adorarlo. Anche noi fratelli, eh, non so se avete sentito di questa nuova legge che adesso è davanti al Senato italiano, eh, Furlanetto mi sembra che si chiama, Qualcuno ha sentito parlare? Comunque questa legge è una legge che che rende un reato di parlare male dell'omosessualità. Allora già, già, diciamo, è, è una legge un po', cioè illegale intanto, prima perché è anticostituzionale, Però già la Costituzione e già tutte le leggi italiane che sono già in posto proteggono tutti i cittadini. Okay? Intanto bisogna dire questo. Quindi protegge anche l'omosessuale. Tutti sono protetti già sotto la legge. E noi come cristiani, noi saremo gli ultimi persone di voler violenza contro qualunque persona. Amen? Noi non siamo razzisti. Però chiaramente la Bibbia parla chiaramente che l'omosessualità è un peccato, okay? come tanti altri peccati, ma dal punto di vista biblico cristiano, dal punto di vista di Dio, perché alla fine è sua opinione che per noi è importante. Questa legge è già stata approvata dal, <coughs> dalla Camera dei Deputati, E se viene approvato dal Senato e firmato dal Presidente della Repubblica, sarà in Italia un crimine per me di stare in questo pulpito e dire quello che ho appena detto. Che l'omosessualità è un peccato. Cioè io potrei andare in galera perché predico l'odio secondo no, alcuni elementi. Per dire che... Eh, Noi oggi, questa sera, abbiamo libertà di culto, però non so per quanto tempo. E quindi nessuno ha sentito di questa legge? Non avete sentito di queste manifestazioni nelle piazze, che le persone leggono un libro in silenzio? Le candelette si chiamano? No. Va bene, dovete informarvi. <ride> Sì, sono cose magari nella mass media non vengono pubblicate, ma sotto, sotto la radar stanno cercando di approvare questa legge, che è una, è una grave, è una cosa molto grave perché eh, è, una, è una forma di fascismo sinistra, no? È un modo di cercare di bavagliare chi non è d'accordo eh, con, con questo pensiero, no? E quindi è anticostituzionale perché noi abbiamo libertà di parola in Italia, libertà di pensiero e libertà di culto, almeno ancora per un po'. Però per dire questa storia di 
no, di Mosè e di Israele non è molto attuale per noi. Perché Faraone non vuole riconoscere gli israeliti il diritto di adorare il loro Dio. Questo è il problema. Anche i primi cristiani qui in Italia durante l'impero romano, quale era quello che dava fastidio all'impero romano dei cristiani? Che loro non adoravano Cesare, no? Non riconoscevano Cesare come Dio, invece riconoscevano. Quando Paolo scrive nel Nuovo Testamento, no? Nessuno può dire Gesù Cristo il Signore, se non per lo Spirito Santo. Cioè, nel nostro tempo sembra una cosa, vabbè, chi non può dire questo, no? Perché ogni cittadino romano, una volta all'anno, era obbligato per legge di presentarsi nel Tempio e dichiarare che Cesare è il Signore. Ok? Per dire che... eh, Anche noi, cari fratelli, magari fra qualche anno alcuni di noi saremo arrestati solo perché solo perché abbiamo predicato fedelmente quello che è scritto nella parola di Dio. E di nuovo, noi non ce l'abbiamo con nessuno. È, è lontano da noi che noi vorremmo provocare violenza o pregiudizio contro qualunque persona per religione o per qualunque motivo. Però quello che la Bibbia dichiara riguardo l'omosessualità è chiaro. E quindi noi affermiamo quello che la Bibbia afferma, che il matrimonio per Dio è solo fra un uomo e una donna. Dio ha creato la famiglia, che poi è un po'... Anche la Costituzione italiana, c'è proprio nel primo articolo, dice che la società italiana è fondata sul matrimonio di un uomo e una donna. Quindi... Ma viviamo in tempi di grande contraddizione. Notate in versetto 1 che Dio non chiede a Faraone di lasciare il suo popolo. Lui comanda Faraone, lascia andare il mio popolo. Anche nel Nuovo Testamento Dio non chiede alle persone di convertire, per favore. Volete accettare mio figlio? Gì, poveretto, è tutto solo. Solo se tu accetterai mio figlio. No? Cosa, cosa dice il Nuovo Testamento? In Atti capitolo 2, quando lo Spirito Santo viene versato sulla Chiesa, i uomini di Israele scritto sono compunti nel loro cuore e chiedono a Pietro cosa dobbiamo noi fare. Cosa risponde Pietro? Qualcuno si ricorda? Qual è il primo comando? Ra, ravedetevi. Questo è il comando di Dio. Ravedetevi. E anche noi credenti dobbiamo stare attenti che non stiamo predicando un Vangelo troppo zuccherato. Nel senso che presentiamo Dio come un poveraccio che ha bisogno di amici. Secondo me dobbiamo, quando Dio apre la porta e abbiamo un... Sì, non in due secondi, ma quando stiamo parlando di una persona del Signore, di farle capire che, guarda, che Dio comanda tutti a ravedersi, cioè lasciare il peccato e rivolgersi a Cristo per la salvezza. Se tu respingerai, se tu rifiuterai il Vangelo, 
tu sarai giudicato e sarai separato da Dio per tutta l'eternità. Cioè la tua eternità è basata solo su questo. Cioè l'atteggiamento che tu avrai verso la predicazione del Vangelo. E quindi Dio comanda Faraone di lasciare il suo popolo. Cioè E come noi credenti che noi proclamiamo il Vangelo alle persone, cioè i schiavi di Satana. Perché tutti noi, la Bibbia dice, prima di conoscere Gesù, eravamo girati per il naso del diavolo. Okay? Se tu lo vuoi accettare o no, ma la Bibbia dichiara che era così. Eravamo tutti schiavi di Faraone. E anche noi quando proclamiamo il Vangelo, la libertà che possiamo avere in Cristo, c'è questo un affronto a Satana. E anche qui in versetto 2, questa è la risposta di Faraone. Ma il Faraone rispose, chi è l'Eterno? Che io devo obbedire la sua voce e lasciare andare Israele. Io non conosco l'Eterno e non lascerò andare Israele. Io non so chi è questo Dio, non mi interessa. Non lascerò andare i miei schiavi. Allora essi dissero, il Dio dei ebrei ci è venuto incontro. Ora lasciaci andare per un cammino di tre giorni nel deserto, perché possiamo sacrificare all'Eterno, che è il nostro Dio, affinché Egli non ci colpisce con la peste, con la spada allora cosa sta dichiarando qui Mosè a, a Faraone? per essere salvati noi dobbiamo fare un sacrificio notate quanti giorni di viaggio devono fare per fare questo sacrificio tre giorni allora dove troviamo tre giorni nel Nuovo Testamento? Gesù è stato sepolto per tre giorni, giusto? È morto sulla croce, il terzo giorno risuscitò, e quindi questi tre giorni... C'è nessuna cosa nella Bibbia lì per, per caso. Ogni cosa ha un suo significato no, profetico. Quindi questo viaggio di tre giorni, profeticamente parla di questi tre giorni, c'è il viaggio diciamo, che Gesù ha fatto per compiere la nostra redenzione. Mosè e Israeliti comprendono che se non viene fatto un sacrificio, noi siamo sotto l'ire di Dio. Dio è Dio Santo, bisogna soddisfare la giustizia di Dio in qualche modo. E tutte queste cose parlano profeticamente del sacrificio di Gesù Cristo. Il re di Egitto disse allora, perché mai Mosè e Aaron distogliete il popolo dal suo lavoro? Ritornate alle vostre fabbriche, quindi produzione. Il faraone disse nuovamente, ecco il popolo del paese, e ora numeroso, voi vorreste farli interrompere le sue fatiche. 
Così quello stesso giorno il faraone ordinò i oppressori del popolo e i suoi sovrintendenti dicendo non, non date più pari al popolo per fare i mattoni come prima e vadano essi stessi a raccogliere la paglia. Ma imponete loro la stessa quantità di mattoni che facevano prima senza diminuzione alcuna poiché sono dei pigri E per questo essi gridano dicendo andiamo a sacrificare al nostro Dio. Sovraccaricate questi uomini di duro lavoro, essi lo facciano senza dar retta a parola di inganno. Quindi Satana non vuole lasciare i suoi schiavi. Ed è sempre così. Quando tu hai cominciato a avvicinarti al Signore o hai cominciato a leggere la parola di Dio, tutto, tutta la tua vita era rose e fiori. È andata così. No, Satana si è scagliato con tutta la sua forza, perché noi eravamo suoi schiavi. Lui voleva trattenerci. E anche sicuramente voi avete osservato, magari cominciate a parlare con un collega, un parente del Signore, e vengono distrazioni, vengono no, cose... Cioè, tutte queste cose accadono per, per offuscare la mente di quelle persone che non possono sentire il Vangelo, che non possono essere liberi. E Satana, no, il modo che lui agisce è sempre uguale. Allora gli oppressori del popolo e i suoi sovrintendenti uscirono e dissero al popolo... Così dice il faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi stessi a procurarvi della paglia dovunque ne potete trovare, perché il vostro lavoro non sarà per nulla diminuito. Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere stoppia al posto della paglia. E i sorveglianti li sollecitavano dicendo, ultimate i vostri lo- lavori di giorno per giorno quando c'era la paglia e i capi squadre dei figli di Israele stabiliti su di loro dai sorveglianti del Ferone furono battuti e fu loro chiesto perché non avete ultimato ieri e oggi come prima la quantità di mattone prescritta Allora i capi squadre dei figli di Israele vennero a protestare dal faraone dicendo perché ti comporti così con i tuoi servi. Non si dà più paglia ai tuoi servi e ci viene detto fate dei mattoni. Ed ecco i tuoi servi sono battuti ma la colpa è del tuo popolo. Quindi questi capi di Israele invece di gridare al Signore vanno a lamentare, fanno un protesto, fanno sciopero. E contro Farone ma poi vedranno che non andrà tanto bene allora egli disse siete pigri, molto pigri per questo dite andiamo a sacrificare all'Eterno or dunque andate a lavorare non vi sarà dato paia non consegnerete la stessa quantità di mattoni i capi squadre dei figli di Israele si resero conto di trovarsi nei guai perché venivano loro detto non diminuite per nulla il numero di mattoni prescritto giorno per giorno. Poi come uscivano da Farone incontrarono Mosè e Rone che stavano 
ad aspettarli. E dissero loro, L'Eterno volga lo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete reso odiosi agli occhi del Faraone e agli occhi dei suoi servi nel mettere nelle loro mani le spade per ucciderci. Quindi è sempre colpa del pastore. Ricordate questo. È sempre colpa del pastore, ricordate. È così. Povero Mosè, no? Lui sta cercando di ubriare il Signore. Il Faraone ce l'ha con lui, adesso anche i israeliti ce l'hanno con lui, e lui vuole, vuole dare le dimissioni, no? Allora Mosè torna dall'Eterno e disse, Signore, perché hai messo questo popolo nei guai? Perché dunque mi hai mandato? No? Cosa sta dimenticando Mosè? Cosa sta dimenticando? Le promesse di Dio. No? Perché le promesse di Dio non sono sempre, no? Dio promette il giorno dopo viene la risposta. A volte anche noi dobbiamo camminare per fede, a volte Magari il Signore ci dà delle grandi promesse, magari stiamo leggendo la parola, lo Spirito Santo ci parla, magari ci rivela delle cose bellissime che il Signore farà nella nostra vita. Magari passano giorni, settimane, mesi, anni. Ed è facile come Mosè, come ma Signore, ma che, che, che cosa mi hai combinato qua? Però Dio è fedele. Dio è sempre fedele alle sue promesse. Siamo noi che dimentichiamo le sue promesse e cominciamo a guardare le circostanze e perciò dubitiamo. Poiché da quando sono andato dal Faraone a parlare in tuo nome, egli ha fatto, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai, fatto liber- non hai affatto liberato il tuo popolo. Quindi addirittura Mosè arriva ad accusare Dio. In capitolo 6 il Signore farà sette promesse a Mosè e di nuovo un'altra volta cercherà di far capire a Mosè chi lui è veramente. L'Eterno disse a Mosè, ora vedrai che cosa farò al Faraone. Poiché costretto da una mano potente li lascerà andare, sì, costretto da una mano potente li caccerà dal suo paese. Quindi la prima promessa, Dio parlò con Mosè e gli disse, Io sono l'Eterno. In ebraico letteralmente Yahweh, no? questi quattro consonanti, eh, spesso volte viene detto Geova, no? però Geova è un'invenzione, cioè Geova è veramente una parola eh, inventata, no? che poi nella Bibbia latina, eh, ma sono quattro consonanti, noi non sappiamo neanche... Eh, 
quali sono i vocali che vanno dopo a volte si dice Yahweh no? però la prima cosa che Dio vuole far capire Mosè ricordate quando Dio ha parlato io sono chi io sono io sono l'eterno e di nuovo ricordate che col verbo in ebraico può essere io ero, io sono e io sarò per sempre perché la stessa parola dipende dalle altre parole del contesto se era, era passato, presente o futuro ma quello che Dio sta dicendo è che io sono l'eterno io sono colui che dimora nell'eternità Mosè stai tranquillo tu guardi l'ora tu guardi quello che hai davanti alla faccia ma io sono l'eterno io so cosa succederà fra mille anni e fra migliaia di miliardi di anni conosco tutto il tuo passato io sono l'eterno quindi la prima cosa io sono il Dio che sono sempre La seconda cosa che deve far capire Mosè è sono apparsa da Abramo, Isacco e Giacobbe come Dio Onnipotente. Quindi in ebraico El Shaddai. Io sono il Dio Onnipotente. Non solo io sono Dio che dimora nell'eternità, quindi conosco tutte le cose, ma io sono cioè ogni potere nell'universo è mio anche il potere temporaneo e terrestre che ha Faraone l'ho dato io a lui a questo ogni cosa che esiste l'ho fatto io quindi io sono eterno io sono onnipotente ma non mi era fatto conoscere loro col mio nome di eterno poi la terza cosa ho pure stabilito con loro il mio patto promettendo di dare loro il paese di Canaan il paese dove sorgeranno come stranieri quindi io sono Dio eterno io sono Dio onnipotente io sono un Dio che ho fatto un patto con mio servo Abramo Isacco, Giacobbe e con il popolo di Israele ho fatto un contratto e non sono un uomo che posso mentire la quarta cosa ho pure udito il lamento dei figli di Israele quindi io, io so quello che avete passato ho sentito il tuo pianto lì in quel momento che attraversavi quel momento difficile gli altri nella chiesa non lo sapevano i tuoi familiari non sanno e io lo so io ho sentito tutto <coughs> ho udito il lamento dei figli che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto Questo non, non dobbiamo intendere che Dio si era dimenticato. Quando la Bibbia, quando Dio parla del fatto di ricordare, nel senso che è arrivato il momento adesso di, di compiere quello, il patto che ho stabilito. Okay? Versetto 6. 
La quinta cosa. Perciò di ai figli di Israele, io sono l'Eterno, vi sot, sottrarò dei duri lavori imposto su di voi dei egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con, con braccio steso, con grande giudizio e con grande potenza. Okay? Io vi ridimerò, vi salverò. Anche noi credenti abbiamo queste preziose promesse, no? Paolo in Efesini, capitolo 1, uh, mi sembra? No, forse no. In Efesini, Paolo parla del fatto che Dio ci ha dato la capare dello Spirito Santo che è no, il pagamento di Dio, è la garanzia di Dio che Egli no, acquisterà tutta la tutta l'acquistata proprietà abbiamo tante promesse nel Nuovo Testamento Gesù ha detto io non vi lascerò io sarò con voi fino alla fine di questo mondo se io vado a preparare un luogo per voi vuol dire che io tornerò a portarvi con me in questo luogo La sesta promessa in versetto 7 Vi prenderò per mio popolo. Quindi noi avremo un rapporto speciale, cioè noi io mi identificherò con voi. Non so se avete mai meditato su questo fatto. <ride> cioè Dio non si vergogna di identificarsi con noi. <ride> io, io io lo farei. Voi sapete che in questi giorni è mancato un fratello che per tanti anni ha fatto parte di questa chiesa e quindi l'altro venerdì io e Silvana con alcuni fratelli siamo andati al funerale là a Bassano e purtroppo, cioè, purtroppo, purtroppo è così che purtroppo l'unico momento che tutti i evangelici del Veneto si trovano insieme è quando muore qualcuno e anche Silvana abbiamo visto fratelli che non abbiamo alcuni non abbiamo visto forse in 15 anni no? e sì non per cattiveria solo perché la vita è molto impegnata noi siamo qui a Monte Belluna magari loro sono a Vicenza o altri posti però anche con Silvana cioè parlando anche di noi no? io e lei e ha detto mamma mia perché se vedendo tutti questi fratelli tutti diversi tutti con loro problematiche e cosa e io ho detto mamma mia che popolo curioso che Dio ha scelto no? cioè, però non no. cioè includendo me stesso in mezzo il, il più grande il mat, capo matto fra tutti no cioè Dio si identifica con noi questo è il mio popolo ed è strano perché a volte magari dice tu sei credente oh no io no cioè noi a volte ci vergogniamo del Signore ma lui non si vergogna dire questo è il mio popolo 
Quella è mio figlio. E quella è mia figlia. Quindi un rapporto speciale, intimo. Siamo famiglie di Dio. Poi in versetto 8, la settima promessa, e vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, e ve la darò in eredità, io sono l'Eterno. Quindi notate in queste sette promesse Dio comincia dichiarando io sono l'Eterno, il Dio che vive in eternità, e lui sigilla l'ultima promessa Di nuovo ricordando Mosè, ricordati Mosè, io sono l'Eterno, io so quello che sto facendo, io so cosa accadrà domani, e dopo domani e dopo mille anni. Quindi stai tranquillo, io dovevo fare tutte queste cose, anche perché Dio mostrerà grande, grande misericordia verso Faraone. Era una richiesta così irragionevole che Mosè ha fatto, di andare a fare un sacrificio per tre giorni? No. Non era... Eppure il faraone ha rifiutato. Così, Mosè, così parlò Mosè ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè per l'angoscia di spirito e per la dura schiavitù. <coughs> L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, va, parla al faraone rigidito, perché lascia uscire i figli di Israele dal suo paese. Ma Mosè parlò davanti all'Eterno e disse, ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto, come dunque potrebbe il faraone ascoltare me che sono incirconciso di labbra? Ma l'Eterno parlò a Mosè e ad Arone e comandò loro di andare ai figli di Israele e del Faraone e re di Egitto per far uscire i figli di Israele del paese di Egitto. Allora, cosa sta facendo di nuovo Mosè qua, in versetto 12? Eh? Si sta dubitando, ma qual è il motivo che lui dubita? Cosa sta guardando Mosè in questo momento? Esatto, le sue capacità. Lui dice, Signore, io guardo me stesso, io guardo il popolo di Israele e dico, è impossibile questa cosa. E anche noi tante volte, noi limitiamo Dio con le nostre limitazioni. Ed è sbagliato. E non possiamo camminare per fede così. Perché noi guardiamo le nostre impossibilità e dice, è impossibile. Ma c'è qualcosa troppo difficile per Dio? Niente, niente, zero. Io mi ricordo prima di venire qui a Montebelluna, già Franchi Polito ci avevo contattato, quindi già era un piano che dovevo venire qua. E, proprio un mese prima di partire di venire qui in autunno, la chiesa di Costa Mesa, tutti dipendenti dalla chiesa, perché so per voi è difficile immaginare, ma c'è la chiesa di, di Costa Mesa è come metà della popolazione di Montebelluna. E quindi hanno 
questa chiesa iper enorme hanno la scuola biblica Morietta dove c'è Abigail hanno un centro conferenze in montagna per i giovani hanno un altro centro di conferenze in un altro posto in California eh, hanno una casa pub- come si dice editrice una casa discografica hanno un castello in Austria un altro castello in Ungheria per dire che tanta gente lavora per, per la chiesa di Costa Mesa Quindi c'era questo, avevano offerto una giornata per tutti quelli che lavorano per la chiesa a questo campeggio dei giovani, no? Green Valley, là nelle montagne di San Bernardino. Ed eravamo tantissimi, proprio, non so, 300-400 persone. Non tutti erano andati, ma chi voleva andare c'era offerta questa giornata. Sai, tutto quello che potevi mangiare, fare i giochi. Hanno un zipline, sapete cos'è un zipline? Cioè tu metti tipo una bragatura, ti leghi un cavo che cioè, deve salire sopra in questo grande albero, no? Tipo 20-30 metri dalla terra, ti agganci su questo cavo e tu voli attraverso il bosco, no? Tipo giù 200-300 metri e poi ti atterri, no? Però per dire ci sono tante di queste cose perché è una cosa dei giovani in estate qua e là. Poi hanno una baita, loro hanno una mensa che sarà quattro volte questa stanza, tutto fatto di trave, no? Come una baita che tu vedi in America. Infatti è una delle baite più grandi negli Stati Uniti, questa qua, la mensa di questa cosa. Poi tutte le baite intorno, c'è la piscina. E quel pomeriggio io ero lì a guardare questa cosa e io ho detto, mamma mia, quanto sarebbe bello in Italia avere una cosa così. No? che le chiese potrebbero andare lì e fare conferenze portare i giovani in estate perché un sacco di giovani si convertono in questi campeggi però poi ho detto ma ah, non penso che succederà mai questo in Italia e il Signore in quel momento mi ha parlato e mi ha detto Craig non limitare mai quello che io posso fare io ho detto scusa signore (ride) però lui ha detto tu signore mi ha detto tu stai mettendo i tuoi limiti per quello che tu vedi quello che è possibile su di me ma non lo deve fare io non ho limiti non c'è limite a quello che io posso fare quindi ancora stiamo pregando per questo campeggio in Italia chissà Amen.